0: Disabili Pop, la disabilità spiegata semplice da chi la conosce
1: per tutte La disabilità, pur essendo la minoranza di cui faremo tutti parte un giorno, anche solo invecchiando Spesso ha parole complicate, tecniche, oscure e comprensibili solo agli addetti ai lavori
0: Non è pop
1: Io sono Ori. Io sono Ari Vogliamo raccontarvi la disabilità come fino adesso non l'avevamo ancora sentita raccontare. Semplice, diretta, POP!
0: Non fu prima di due settimane, il 13 settembre, che Mika, un ragazzo conosciuto su un'app per appuntamenti, mi chiese della sedia a rotelle. Con grazia attenzione e curiosità nel mezzo di uno scambio su sofferenza ed empatia scrisse nel tuo profilo hai fatto riferimento al fatto che usi un deambulatore e una sedia a rotelle da quando eri piccola è qualcosa che ti ha insegnato l'empatia come ha modellato la tua vita forse è una richiesta ridicola quella di far entrare un tema così ampio in un messaggio scritto e forse c'è un modo più cortese di esprimere curiosità per una situazione del genere, ma sono curioso, quindi te lo chiedo. Apprezzai la domanda, il tono, le parole scelte. Adoravo la sua curiosità spontanea. Non un bramoso tentativo di cogliere dettagli cruenti, ma un umile interesse. Aveva semplicemente steso un invito a condividere le mie storie. Io stessa non avrei potuto costruire meglio la domanda. Da Felicemente seduta di Rebecca Tosig un tema eh, spesso scivoloso quando si parla di disabilità ed è il come comportarsi con una persona disabile spesso la risposta è come con chiunque altro ma eh, non penso sia il consiglio migliore e non perché scorretto ma perché spesso viene interpretato e messo in atto come fai finta di niente o peggio comportati normalmente quando per ovvie ragioni la normalità di una persona non disabile non è quella di una persona disabile. E anche tra le persone disabili, normalità può voler dire mille cose diverse: se sono cieca, un conto, se mi muovo in
1: carrozzina, un altro, se ho
0: una malattia neurologica, un altro ancora. Per
1: chi ancora non ci conoscesse, io sono Ori, giornalista sociale per il mensile il Bullone, addetta stampa, teatrante malata cronica e un sacco di altra roba.
0: Io invece sono Ari, vengo dall'Eritrea, studio economia e diritto a Bologna, porto avanti un collettivo che si chiama Sistemabile e mi muovo con una carrozzina elettrica.
1: Questo tecnicamente è il secondo, anche se in realtà è il primo episodio ufficiale perché quello del mese scorso era la puntata pilota del nostro podcast Disability Pop. Per preparare questo episodio... Abbiamo fatto una banalissima ricerca su Google, chiedendogli appunto come ci si comporta con una persona disabile. È venuto fuori un universo meraviglioso.
0: Di tutto. Ma infatti, cioè, la prima cosa che stupisce è quanti articoli ci sono sul tema. C'è un sacco di gente che non solo si è posta questa domanda, quindi, ma si è anche impegnata a scriverci su dei tutorial, come se fosse una ricetta di pasticceria complicata.
1: La maggior parte degli articoli che abbiamo letto hanno comunque un grosso punto in comune che è label gaze.
0: Label gaze tradotto letteralmente con sguardo abile ed è una voce narrante di parte non disabile che racconta la disabilità a un pubblico che dà per scontato. Comprendere solo le persone non disabili, che quindi condividono quella visione.
1: Una visione che è ovviamente stereotipata, in cui la persona malata o con disabilità è una poverina che ha bisogno di cure, e nient'altro che quello. Oppure all'estremo opposto, una guerriera da ammirare e un esempio di ispirazione per la vita.
0: Label Gaze ha una caratteristica che è quella di rassicurare, fa sentire al sicuro e nel giusto il suo pubblico di riferimento e tendenzialmente mantiene lo status quo. Un mondo nel quale chi è di sana e robusta costituzione si prodiga per far star meglio, accudire e coccolare le povere malate, facendosi ne persino portavoce. Che loro siano d'accordo o meno, ovviamente, è un dettaglio.
1: A differenza del male gaze, ovvero lo sguardo maschile che come voce narrante sessualizza i personaggi femminili presenti all'interno di un racconto ed è quindi più facilmente riconoscibile da chiunque come negativo e discriminatorio, l'abel gaze è spesso straripante di buone intenzioni e rende quindi più complicato identificarlo come atteggiamento scorretto. Tra l'altro la prima
0: cosa che salta all'occhio di questi articoli che abbiamo trovato è l'enfasi sull'aiutare. Sembra quasi scontato che. Se incontro una persona disabile Questa avrà bisogno del mio aiuto o avrà qualcuno a fianco, un assistente, interprete, infermiera, cane guida, che passa del tempo con lei esclusivamente per quello appunto, cioè non c'è un altro motivo contemplato.
1: No, uscire con persone che hanno piacere di uscire con me basta, appunto, ovviamente non fa parte del pacchetto. La cosa divertente è la precisione delle indicazioni che vengono date in alcuni di questi articoli su quale sia l'aiuto da dare al poverino, alla poverina di turno. Ce n'è una in particolare che mi tocca personalmente e che v- vorrei cogliere l'occasione del podcast per distruggerla.
0: Vai, distruggi tutto.
1: <ride> allora, la guida Wikiao intitolata come interagire con le persone disabili in 14 passaggi.
0: E faccia ridere così.
1: Al punto 6 del paragrafo intitolato Interagire adeguatamente dice testualmente così Non intralciarle la strada Mettiti a lato se vedi qualcuna che cerca di spostarsi sulla sedia a rotelle Lascia passare quelle che usano il bastone o il girello Ecco, no, no, lo urlo all'Italia, per favore, non fatelo più Io spesso, specialmente se sono in trasferta eh, uso la stampella per, per, per aiutarmi a camminare. Nove volte su dieci, io quella persona che ha letto la guida di Wikihaw la incontro.
0: A quanto pare tutti leggono Wikihaw.
1: Categoricamente c'è qualcuno sul marciapiede, in treno, al bar, <ride> per strada, che mi vede con la stampella e mi fa cenno di passare avanti a lui o a lei. Chiaramente spesso è un'offerta fatta da una persona che è più sana di me e che verosimilmente cammina più veloce di me con la stampella. Quindi mi fa passare, per chi è gentile e cortese, <ride> però poi me la sento col fiato sul collo tutto il tempo, finché non ha il punto, il momento, per potermi sorpassare di nuovo. L'ansia. Di... Proprio... Quindi no, non sì.
0: si fa. Come, te ne... cioè, come affronti queste situazioni bellissime? Come te ne
1: esci? Ho, ho imparato, ma non funziona sempre perché tanti insistono, però ho imparato semplicemente a un sorriso meraviglioso, ringraziare e dire guarda, sono più lenta di te, passa avanti. Qualche volta funziona, qualche volta no. Giuro, non ho ancora morso nessuno, non ho ancora mandato a quel paese nessuno.
0: Non ancora direi. Comunque eh, c'è anche un'altra indicazione meravigliosa che ci tengo a portarla alla luce. Va fortissimo su parecchi articoli che abbiamo trovato e dice: Per mettere a proprio agio qualcuno in carrozzina posizionati alla sua altezza, ciò ti consentirà di parlare faccia a faccia e le farai sentire a suo agio durante conversazioni lunghe, guardare in altro per molto tempo potrebbe provocare rigidità e dolori ai muscoli del collo, <ride> ok? Grazie della premura, davvero, ma mh, cioè, questa cosa non è del tutto vera. A parte il fatto che io sono abituata ad essere più bassa no? c'è sicuramente a chi fa piacere non possiamo generalizzare Ma chi invece si sente a disagio per tanti motivi, cioè io personalmente mi sento molto a disagio quando le persone si avvicinano abbassandosi proprio la distanza tra me e quella persona si riduce drasticamente e magari...
1: Magari non ti conosco
0: e non so chi sei. (ride) Esatto, se proprio si può stare allo stesso livello, avere una conversazione, no? Guardandoci in faccia alla pari, non so, procurati una sedia così siamo tutti e due seduti, parliamo... Però proprio avvicinarsi, eccetera. E accucciarsi
1: come faresti con un bimbo piccolo. Esatto,
0: mette a disagio. Poi ovviamente non è generalizzabile. Per questo non c'è, non esiste un tutorial.
1: Non si può fare un tutorial. (ride) Rinunciateci, per favore. C'è un altro suggerimento che in tutta onestà vogliamo smontare. È un altro di quelli che vanno super forte Ed è il mettersi nei panni della persona disabile. Spoiler! Non funziona, anche perché è la quotidianità, spesso anche nei gesti più piccoli, più stupidi, a essere completamente diversa. Quella che a te da fuori può sembrare una difficoltà a indossare la giacca o a trasportare la spesa o magari a partecipare a una conversazione, molto spesso è solamente un modo diverso dal tuo di farlo.
0: Ma sì, ma infatti come mi dicevi anche te l'altro giorno, se non so, hai le, entrambe le stampelle, una porta antipanico la apri di schiena tranquillamente oppure una persona autistica ti sta ascoltando con attenzione anche se non ti guarda negli occhi. Spesso abbiamo perfetto controllo sul nostro corpo, ma non nel modo in cui tu ti aspetteresti. L'unico suggerimento valido, come sempre, è chiedere. Hai bisogno di aiuto? Posso darti una mano? In che modo?
1: Sì, e non rimanerci male quando sbagli, perché tu mi hai detto, mi hai raccontato spesso, che la gente ti si avvicina anche quando non hai assolutamente nessun tipo di problema in corso.
0: Sì, sì, la, cioè, sono lì che mi faccio le mie cose, passeggio, sono con i miei amici che parlo, e gente random si avvicina e mi dice se ho bisogno. No, cioè sì, tante cose, sì, però no. I'm going to tell you something. I'm going to tell you something. I'm going
1: to tell di un bonifico, non lo so Per esempio. <ride> dai risultati di questa nostra ormai approfondita ricerca c'è un altro dubbio gigantesco, insormontabile Che addirittura ha dei wiki dei tutorial specificatamente dedicati Che è come parlo di una persona disabile
0: mm, Aria
1: In che, in che senso? Cioè,
0: il mio nome <ride> Aria Le persone disabili come chiunque altro in teoria hanno un nome di battesimo Chiedere quello come prim- cosa credo sia già un ottimo punto di partenza.
1: Se poi vuoi scendere nel dettaglio della disabilità sempre che sia veramente fondamentale in quel momento ci sono un paio di concetti importanti da conoscere che sono person first e identity first.
0: Si parla di person first letteralmente prima la persona quando, nel presentarmi, introduco la disabilità come una delle tante caratteristiche di me. Per esempio, sono una persona con disabilità, ho una malattia cronica, sono una persona con autismo. Con l'identity first, invece, letteralmente si può tradurre come prima l'identità. Ti presento la mia disabilità come qualcosa che sento parte della mia identità come persona, la caratteristica diventa quindi un aggettivo che mi descrive. Sono una persona disabile, sono una malata cronica, sono una persona autistica. Si rivendica il proprio status di persona disabile nella società con fierezza, direi.
1: Anche qui, come per l'aiuto, basta chiedere come una persona preferisca definirsi. Mettendo comunque sempre in conto che la mia disabilità o malattia potrebbe non essere il mio argomento di conversazione preferito e quindi potrei chiederti di evitare semplicemente di farmi domande a riguardo.
0: Anche perché possiamo parlare del tempo, dei gossip, dell'ultimo film di Sorrentino, magari anche della situazione geopolitica europea, che ne so, con una persona disabile. Il tema principale della conversazione può tranquillamente non essere la disabilità, può essere tutt'altro.
1: E, e invece, secondo te, quando invece è lecito fare domande a riguardo? Allora,
0: per esempio, ho un appuntamento... Uh, non deve sembrare strano. Io quando esco con qualcuno, spero fermamente che sia interessato a conoscere anche quella parte di me, come racconta anche uh, Rebecca Tosing nel brano che abbiamo usato come introduzione dell'episodio. Con sincera curiosità, non morbosa e magari non proprio come prima domanda, però chiaramente, se ti piaccio, se ci frequentiamo e quindi c'è magari anche un contatto fisico importante, sapere come funziona. Che Prendo in che orario ho l'assistente, per esempio, chiedermi liberamente quando non capisci certe mie azioni, atteggiamenti è abbastanza fondamentale.
1: Un altro contesto. Secondo me anche questo inaspettato per tanti che ascoltano è il lavoro per esempio. Già in fase di selezione anche nei colloqui come categoria protetta è rarissimo che mi facciano delle domande palesi e dirette sulla malattia. La scusa spesso è quella della privacy, però la legge sulla privacy dovrebbe tutelare me se non voglio rendere pubbliche certe informazioni. Non essere un alibi per chi ho davanti, in questo caso il datore di lavoro, per non informarsi su quali siano le condizioni migliori per me perché io possa ricoprire quel ruolo per cui mi sto selezionando. Se poi a lavorare insieme ci arriviamo per davvero, quindi passiamo per forza molto tempo insieme, diventa non solo utile, ma secondo me indispensabile sia a me, categoria protetta, che a te, collega, sapere dei dettagli in più sulla mobilità, su come comunicare con una collega sorda, per esempio. L'inclusione implica una cooperazione, cioè uno sforzo che deve essere fatto da entrambe le parti, non è superficiale cortesia.
0: Certo. A proposito di cortesia, eh, nel caso ve lo stesse chiedendo, no, non è carino definire qualcuno diversamente abile, portatore di disabilità con bisogni speciali o non qualcosa, non udente, non parlante, non vedente, non diabulante. Sono tutte definizioni figlie delle di cui parlavamo prima, che si pone il problema del politicamente corretto Malato, disabile, cieco, sordo, muto, amputato. Eh, di per sé sono condizioni neutre, semplici, caratteristiche come, non so, l'essere biondo o avere gli occhi azzurri. L'accezione negativa di queste parole è negli occhi di chi magari ne ha inconsapevolmente paura e quindi non usa queste parole.
1: E così come la parola disabile non è un'offesa, dirmi che non sembro disabile o malata non è un complimento.
0: È mai Infatti c'è una frase che è un grande classico, io vedo te, non la tua carrozzina.
1: Come se foste separabili, no? quindi anche se detto lo capiamo sempre con le migliori intenzioni, in realtà inconsciamente invalida quella parte di me, affermando che non vederla mi fa sembrare migliore agli occhi degli altri.
0: Annulla rendendo invisibile lo sforzo in più che io faccio a muovermi in un mondo che quella carrozzina, quella malattia. Quella mia caratteristica non solo non le vede, ma non le prevede, non le considera affascinanti, tantomeno desiderabili e quindi non le incorpora nella progettazione di una casa, di un luogo di lavoro, di una discoteca, magari ti dedica a programmi speciali, dedicati a parte, separati da tutto il resto, lontani dalla società dei normali
1: ho oh, dei dubbi su queste interazioni che ne sarebbero altri milioni da smontare, ma forse riprendere l'esempio degli occhiali dello scorso episodio può tornare utile di nuovo vedete una persona con gli occhiali, quindi disabile visiva, Le chiederesti quante diottrie le mancano o quale difetto visivo ha prima di chiederle come si chiama le, le prenderesti dalle mani, dalle mani il menu al bar per leggere al posto suo cosa c'è scritto passeresti un'intera serata a parlare di occhiali e oculisti. Questa la la amo, i consigli non richiesti. Le consiglieresti Mm. di mangiare solo mirtilli e buttare via gli occhiali per tutta la vita. O ancora, le metteresti in mezzo alla strada, le mani sugli occhi, pregando che un dio qualsiasi la liberi dalla miopia. Ecco, io penso e spero di no
0: non fare supposizioni non sciorinare consigli e non pensare di saperne più di lei non dare per scontato nulla del suo vissuto apriti a scoprire cose di un mondo che non conosci facendo domande sinceramente interessate
1: che poi sarebbero buone regole di convivenza in generale tra esseri umani anche perché non siamo siamo mondi in galassie separate in realtà e non siamo mai davvero così lontani come ci sembra e proprio dal concetto dei due mondi quindi partiamo
0: per la chicca pop
1: raccontare tutta sta roba con un unico riferimento pop che tutti conoscono un attimo
0: tutti tranne me
1: sei l'unica ventenne sul pianeta a non aver letto visto nulla di nulla di di niente di tutto questo lo so hai ragione sono colpevole recupererò prima o poi Ariam deve recuperare niente popò di meno che Harry Potter
0: non me ne vergogno
1: non Harry Potter in quanto personaggio, ma il rapporto tra mondo magico e mondo babbano, ovvero, per chi non lo sapesse, tipo Ariam, in un mondo dei non maghi ho trovato una citazione di Hermione Granger folgorante. Tutti i surrogati della magia usati dai babbani, l'elettricità, i computer, i radar e quelle cose là, impazziscono intorno a Hogwarts. C'è troppa magia nell'aria. Ho pensato nel mondo disabile, se così vogliamo chiamarlo. Molto spesso le regole del mondo abile impazziscono, no, non valgono più perché a crearle e a scriverle non è più il mondo normale non è più l'abilità che comanda ma la disabilità, quindi esattamente come la magia a Hogwarts la persona abile che entra nel nostro mondo deve prepararsi a ribaltare la visione di tutto, esattamente come capita a Harry quando varca la soglia di Diagonale per la prima volta quindi parlando di comprensione, chi deve fare lo sforzo più grande è Harry in un primo momento, perché è lui a non capire niente di gufi e bacchette magiche, a non avere consapevolezza di quell'altro mondo. I babani poi, i non maghi, non solo sono inconsapevoli dell'esistenza della magia, ma addirittura la discreditano, negandola completamente. Nel mondo dei babbani la magia non deve esistere. Maghi e streghe o vivono e si frequentano tra di loro, oppure fanno tutto il possibile per non venire allo scoperto, per mascherarsi e rendersi quanto più simili ai babbani, per non spaventarli o turbarli, oppure per non essere maltrattati, derisi o addirittura uccisi, come per esempio durante l'inquisizione con i processi alle streghe. Nei romanzi della Rowling sono veramente pochi i personaggi che cercano un dialogo reale. Il papà di Ron, Arthur Weasley, è estremamente curioso nel mondo babbano. Cerca addirittura di mescolare la tecnologia umana con la magia, rischiando e facendo qualche volta dei grandi danni, ma senza smettere di provarci con entusiasmo. Hermione stessa, che è una strega figlia di Babbani e quindi vive per forza a cavallo tra queste due dimensioni, ha una brillante capacità di metterle in relazione e spesso questa sua skill, potremmo quasi dire da facilitatrice, da mediatrice, le fa trovare delle soluzioni inedite che ad altri non verrebbero in mente, dimostrando quindi che ciascun mondo può imparare qualcosa dall'altro.
0: Se ho capito bene Arthur Weasley e Hermione Granger siamo io e te, cioè questo mi stai dicendo, ho capito bene?
1: Boh, un po', un po' magari sì, un po' magari anche chi, chi sta ascoltando, però l'invito è questo, no? Siate più Hermione e più Arthur e imparate a essere curiosi, di scoprire mondi che non conoscete ancora. L'ospite di questo mese è un carissimo amico, come Alessio il mese scorso ha ascoltato la puntata in anteprima facendoci da tester, da cavia in qualche modo.
2: Ciao ragazze, io sono Nicola, classe 1990, originario di Bordighera, ma ormai vivo a Torino dal lontano 2009. Sono un content creator, un autore di mestiere, faccio il team leader. Vai
0: Ari, comincia pure tu. Ti chiederei cosa hai trovato nell'episodio di nuovo che non sapevi e cosa invece sapevi
2: già? Allora beh sì, qualcosa già sapevo, cose più basilari, (ride) trattare una persona disabile come qualcosa di esotico, quindi indagare in maniera compulsiva facendone l'argomento della serata sicuramente non è una cosa carina. eh. Ci sono state parecchie cose che non sapevo, lo ritengo molto interessante, spesso in effetti da persone abili diamo per scontato un sacco di cose ed effettivamente c'è questo sentimento dilagante di dover aiutare eh, chi è disabile. Io probabilmente sono il primo che se vede una persona con le stampelle cercherà di aiutarla ad aprire un portellone antipanico. Un gesto del genere eh, l'ho sempre visto come un aiuto, scopro invece che non sempre. Il fatto che non ci sia una regola d'oro da applicare sempre e comunque, rende complesso il tema, ecco.
1: E invece c'è qualcosa in particolare che ti è rimasto più impresso di altro?
2: Le cose che dite sono molte, molto dettagliate, i casi sono veramente infiniti potenzialmente. Quello che mi è rimasto di più sicuramente è il macro concetto del chiedere, non essendoci appunto una formula magica che vale in tutte le casistiche, farò tesoro sicuramente di questa cosa, chiederò in maniera sicuramente più propositiva, come fa piacere alle persone che io mi comporti quando non ne ho la più pallida idea.
1: Ottimo, credo sia un ottimo punto di partenza. Invece di quello che hai ascoltato c'è qualcosa che abbiamo magari spiegato in maniera poco chiara o qualcosa che invece ti ha incuriosito e che avresti piacere di approfondire?
2: Sicuramente ci sono delle cose che mi farebbe piacere approfondire, non tanto perché... Che voi non siate state chiare, ma perché sono argomenti molto vasti. Mi interessa sì il discorso linguistico, forse mi piacerebbe focalizzarmi di più proprio sui comportamenti che invece bisogna attuare, perché sono poi quelli che forse mettono più in difficoltà. Come posso aiutarti? se vuoi essere aiutata quando vuoi essere aiutata lo devi sempre chiedere o ci sono dei contesti in cui io posso offrirti il mio aiuto insomma scendere un po' più nel dettaglio relativamente a questa tematica qua
0: ecco magari su quest'ultimo argomento ci torniamo perché effettivamente è molto interessante il galateo che proponiamo non è per niente scontato che sia seguito o riconosciuto interiorizzato da tutte le persone disabili, anzi Spesso sono le stesse persone disabili che tra virgolette sono ingabbiate in questo insieme di regole, per cui davvero magari si aspettano quell'aiuto lì, quelle domande inappropriate vengono percepite come cosa normale. È il cosiddetto abilismo interiorizzato che esattamente come tutte le forme di discriminazione vengono interiorizzate in una maniera involontariamente nociva ai nostri stessi
1: confronti la l'approfondimento di Ari Nico aggiungerei, già che sei un creator decisamente attivo, seguire altri creator. I primi che vengono in mente possono essere sistemabili, le Indie Mates, Simone Riflesso, Emanuela Masia, BlaBlaBlind, ma non sembri malata. In realtà poi la lista è lunghissima. Il modo migliore per avere un manuale di istruzione in itinere, in costruendo, è esattamente come faresti per qualsiasi altro argomento, seguire le persone che ne parlano e ne parlano in persona anche perché il, i social sono stati un aiuto enorme anche per fare rete tra di noi e, e conoscerci. Quindi a questo punto come ti troviamo
0: sui social?
2: Ho un profilo Instagram che si chiama Veni, Vidi, Libri, in cui parlo soprattutto di saggi, romanzi fantasy e di poesia, anche su TikTok. Mi trovate anche come Nicola Muratore, ma sono profili dedicati al ciclismo. E scrivo per il blog Nastorix, sempre di queste due cose principalmente,
1: Siamo giunti a
0: fine di questa
1: puntata, ci vediamo il mese prossimo, vi ricordiamo che se volete seguirci sui social ci trovate su Instagram,
0: io come Sistemabile,
1: io invece come Arlecchina con CK o Il Baule di Arlecchino. Le trascrizioni
0: delle puntate del nostro podcast le troverete molto presto sul sito di Sistemabile. Per
1: chi ci ascolta più o meno in diretta lancio così l'invito a partecipare al Primo Disability Pride dell'anno che avrà luogo sabato 15 aprile a Torino. Pride esattamente come il Pride LGBT perché è marcia dell'orgoglio disabile. Trovate tutte le informazioni sul profilo profilo Instagram Disability Pride Torino.
0: Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao!